0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Janik Sorgatz, und in Mönchengladbach zugeschaltet Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, ich würde sagen, Carsten, besondere Zeiten bei Borussia erfordern, besondere Aufnahmezeiten. Es ist Dienstagmorgen, jetzt gerade 8.39 Uhr. Es äh, gab, so denke ich, kann man sagen, einfach so viel zu tun, dass wir es gestern noch nicht geschafft haben, eine Folge aufzunehmen. Deswegen tun wir das jetzt zu dieser Zeit und äh, es ist ja mal wieder eine Folge, die man beginnen muss mit der Frage, wo sollen wir beginnen?
1: Ja, also theoretisch können wir ganz schnell eben äh, das Spiel des Wochenendes abhaken, das 2 zu 2 in Leverkusen, erste Halbzeit mit Dreierkette schwach, nur zu zwei zurück, zweite Halbzeit gesteigert, stabilisiert, aber auch dank Bayer Leverkusens, sage ich mal, tätiger Mithilfe zum 2 zu 2 gekommen, ich glaube, damit weitgehend über dieses Spiel alles gesagt, oder?
0: Ja, es begann, wie es zu oft begann in dieser Saison. Dann, muss man schon sagen, haben sie sich zumindest gefangen. Und es war jetzt auch nicht so, dass Leverkusen irgendwie drauf und dran war, äh, Borussia völlig aus dem Stadion zu schrauben, wie äh, Daniel Farke sagen würde. Aber naja, als es 0-2 stand und schon die wie wievielte Minute lief, also es war ja dann schon, schon Schlussphase, ähm, glaube ich, haben wir alle jetzt nicht mehr damit gerechnet, dass Borussia da zurückkommt ins Spiel und das tat sie eben aufgrund von Großer Geschenke der Leverkusen da. Ich würde sagen, das zweite Tor, eines der größten, was ich so gesehen habe die letzten Jahre. Also dieser dieser Rückpass von Amiri, der einfach Marcus Thuram übersehen hat oder mit seinem Torwart verwechselt oder beides. Ähm, naja, und dann ähm, Lars Stindl. Wir hoffen, dass für Amiri das, ja. das übersehen hat. Ja, und dann die Ablage von Tyram auf Stindel, der den Ball gar nicht gut trifft mit seinem linken Fuß und in der 90. Minute den Ausgleich schießt. Ich würde sagen, das ist natürlich mal wieder die, die positive, die, die schöne Geschichte dieses Spiels, dass er da in seinem letzten Auswärtsspiel wieder ein Joker-Tor schießt. Ähm, fünf schon in dieser Spielzeit. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, denke ich mal, ist es ein bisschen äh, wie dieses 3-4 damals, ähm, als ähm, Valentino Lazaro das, äh, das Tor des Jahres erzielt hat, was ja auch wertlos war, weil es der Anschlusstreffer war. Jetzt gibt es immerhin den Punkt, aber insgesamt ist es jetzt keiner, glaube ich, der die Gesamtthese und Einordnung der Saison verändert.
1: Nein, sicherlich nicht. Also es gibt diesen Auswärtspunkt. Natürlich hat Christoph Kramer nach dem Spiel auch gesagt, dass er gut tut, dass es gut ist, weil man ein bisschen gezeigt hat, dass man sich eben nicht hingegeben hat wie in anderen Spielen wie in Mainz, wie in Dortmund, wo es wo es dann einfach so den Bach runterging. Also Gladbach hat sich nochmal aufgebäumt und wie gesagt Lars Stindl. Dem gönnt man das natürlich richtig, er genießt und hat es ja auch bei uns im Interview gesagt, er genießt die letzten Tage als Borusse, die letzten Wochen als Borusse und krönt sich dann mit den Toren immer wieder, besorgt sich dann äh, tolle Momente, er hat ja dann oben auch bei den Fans an der an der Kurve gestanden, ist den Zaun hochgeklettert, also wirklich äh, das Genossen feiert das äh, und da freut man sich schon mit ihm, denn da geht ja wirklich ein großer Borusse-Rekordkapitän ähm, in den Top Ten der Torschützen. Hat jetzt nach wie vor die Möglichkeit, Hans-Günter Bruns noch einzuholen. Traut man ihm vielleicht auch zu. Augsburg, äh, das letzte Spiel, hat auch schon Doppelpacks ja, gemacht. Also, in
0: der Bundesliga-Rangliste hat er ihn schon hinter sich gelassen. Da ist er jetzt ein genau, einige ja. Achter.
1: Genau, und in der Gesamtrangliste kann er noch vorbeiziehen, also so ein kleiner Battle noch. Und äh, ja, Lars Stindel ist das Positivste, was Borussia im Moment zu bieten hat, würde ich fast sagen.
0: Und er hätte ja fast, was wäre das für eine Geschichte gewesen, verhindert, dass er, also er hätte seine Borussia-Karriere fast eigenhändig beendet, im wahrsten Sinne. Er wollte sich das Trikot ausziehen beim Torjubel, aber nahm dann die Hände vom Kragen, als wenn er plötzlich 100 Grad heiß gewesen wäre, denn er hatte schon gelb gesehen, hat er dann selbst gemerkt, äh, schnell genug und äh, diese Geste gemacht, die man äh, ja ungefähr machen würde, wenn man sich am, am heißen Topf die Finger verbrennt auf dem Herd. Ähm, also Lars Stindl darf spielen am letzten Spieltag gegen Augsburg, wo es für Borussia jetzt nur noch um Platz 10 oder 11 geht. Das ist die einzige Frage, die sich jetzt wirklich noch stellt. 11 ist gesichert, 9 ist weg. Ähm, der erste FC Köln ist zwei Punkte vor Borussia, verlieren die gegen die Bayern und gewinnt Borussia gegen Augsburg, ist Borussia Zehnter. Was voraussichtlich fernsehgeldmäßig dann nichts mehr ändert, dass das entscheidet sich zwischen Mainz und Frankfurt und ähm, ja, für Augsburg geht es noch um was, Augsburg soll also muss nicht definitiv punkten, aber sollte, um auf Nummer sicher zu gehen, also ähm, geht es wirklich auch in jedem der letzten neun Spiele am letzten Spieltag um etwas, in Gladbach ist es eben die Frage für Augsburg, Relegation ja oder nein und Borussia, na gut, Platz 10 oder elf.
1: Ja, gut, das Thema vor dem ersten FC Köln, du hast ja auch nochmal größer drüber geschrieben, ist, glaube ich, dann emotional auch nochmal eine Geschichte für viele Fans. Also es geht, es geht einfach um etwas. Es geht nochmal um drei Punkte, es geht um einen guten Abschied für Lars Stindl. Ähm, Benser bei und Tyram werden sich ebenfalls da verabschieden. Äh, vielleicht noch der ein oder andere. Äh, das neue Trikot wird vorgestellt. Wir reden gleich nochmal äh, intensiver drüber. Und äh, ja, Janik, dann sind wir gleich beim nächsten Thema. Eines, das wir ja am Wochenende tatsächlich etwas befeuert haben. Sehr zum Unmut, muss man sagen, der Borussia. Nämlich die Trainerfrage. Unseren Infos zufolge ist klar, dass Daniel Farke nach der Saison nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach sein wird. Geht um den Zeitpunkt der Verkündung. Vielleicht kurz nach dem Spiel, vielleicht dann ein bisschen
0: später. Und auch darum, wie man es dann letztendlich begründet, kommuniziert. Aber wie gesagt... Nach unseren Infos wird es auf jeden Fall Daniel Farkas Abschied geben. Nach dem letzten Spiel, ähm, viele haben sich natürlich auch gefragt, warum machen die das, warum machen die das zu diesem Zeitpunkt. Ich sag mal so, es ist ja journalistisch immer eine eine Abwägung der der Quellenlage, der der Menge der Quellen, der Glaubwürdigkeit der Quellen. Und das hatte eben den Punkt erreicht bei uns, dass wir sagen, ja, das, das äh, entspricht unseren, unseren äh, Prinzipien. Und ja. Dann haben wir darüber berichtet, Manager Roland Wirkus hat das demittiert. Müssen wir auch sagen natürlich bei Kicker, bei The Zone gegenüber der Sportschau. Sein Hauptsatz war, er demittiert das und diese Berichte hätten keine Grundlage. Was das jetzt dann für die nächsten Tage heißt, das werden wir sehen. Wir rechnen jetzt nicht unbedingt damit, dass wirklich vor Augsburg was passiert. Es gab ja auch die klare Ansage der Generalanalyse, die dann nach Augsburg stattfinden soll. Und ähm, ja, Roland Wirkus hat auch gesagt, es geht nicht an einem Tag. Also eigentlich würde es auch heißen, keine Entscheidung am Sonntag nach Augsburg. Das würden wir nochmal offen lassen. Ja, und ähm, es ist ja auch so, dass darüber hinaus noch viel konkretere Sachen oder andere Dinge kursieren, äh, die wir jetzt noch nicht als, als fix vermelden würden. Ähm, ne, es dreht sich dann um den Nachfolger Eugen Polanski und so weiter. Also ähm, ist es ja beileibe nicht so, dass wir hier irgendwie einfach Gerüchte zusammenrühren und äh, da was berichten, sondern eben das, was wir durch Quellen abgesichert haben. Ja, und äh, wie dann genau der Ablauf sein wird in den nächsten Tagen, das äh, wissen wir auch nicht und das werden wir dann sehen.
1: Naja ja, gut, und äh, die Analyse, ich meine, wir haben eine ganze Saison vor uns liegen, eine eine Saison, die, die ja nun wirklich ähm, schwierig gewesen ist, schwierig äh, auf einer Basis, dass eben vieles, äh, gut war oder gut schien vor der Saison, aber vieles sich einfach nicht bewahrheitet hat. Borussia wird auf jeden Fall äh, hinter der vergangenen Saison zurückbleiben, punktemäßig, äh, möglicherweise auch tabellenpositionsmäßig. Die Ansage war eigentlich eine, eine Verbesserung. Viele Dinge sind unerledigt geblieben. Und ähm, ja, dann ist eben auch die Information, die wir haben, dass dann mit der Zeit eben die Zweifel an Daniel Farke gewachsen sind und das letzten Endes dazu führt, dass eine ein neuer Weg gehen, äh, gegangen werden soll. Ob dann eben mit Eugen Polanski oder vielleicht doch äh, jemand anderem. Ich denke, da... Äh, müssen wir uns noch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sondern es geht einfach darum, dass zum dritten Mal in Folge äh, nach einer äh, ein Trainerwechsel stattfinden wird, nach kurzer Zeit zum zweiten Mal in Folge nach einer Saison. Es wird, glaube ich, nicht so sein wie in der vergangenen Saison, dass es wieder einen kompletten Richtungswechsel gibt. Roland Wirkus hat ja festgelegt, wie borussenfußball im Grunde aussehen soll. Es wird also ein Trainer kommen, der wie Daniel Farke dieser, äh, diesen Fußball repräsentiert. Und äh, ja, da bleibt dann abzuwarten, wie und wann es dann eben kommuniziert wird. Schade, Jannik, ist es sicherlich, dass diese Entwicklung wieder so gekommen ist. Aber ja, im Grunde steht Borussia genau da, wo sie vergangene Saison stand, vor allem letzten Spiel, bei dem man nicht so genau weiß, wie dann irgendwie, wie es dann eben nach der Saison weitergehen wird.
0: Ja, ich finde, sie steht sogar einen Tick schlechter da, was ich jetzt nicht an diesen Zwei Punkten da oder ähm, drei sind es ja gerade. Ne, zwei genau. Hütter, da waren es 42 vom letzten Spiel, jetzt sind 40. Also man ist zwei da im Minus. Da, also daran würde ich das nicht primär festmachen, sondern man muss ja auch sagen, was die Gesamtentwicklung angeht und auch dieses jahr doch sehr sehr stete diese stete Abfolge von Rückschlägen in dieser Saison. Bei Hütter war es ja ein bisschen so schwacher Start, sehr gute stabile Phase bis in den späten Herbst, dann wirklich ne große Probleme, hinten raus äh, wieder stark, aber das da gab es ja Serien, die gibt es die Saison gar nicht. Ne? Borussia maximal vier Spiele ungeschlagen geblieben, davon aber auch maximal zwei gewonnen, keine zwei in Folge. Also es gibt auch keine Abfolge fünf von, von fünf Spielen, von denen Borussia drei gewonnen hat. Also das ist schon auf gewisse Art und Weise stabil, kann man sagen, aber eben auf sehr, sehr mittelmäßigem Niveau, gerade dann in diesem Kalenderjahr und deswegen, du hast es gesagt, eigentlich liegt alles da, was man braucht, um die Gesamtlage zu beurteilen und wir nehmen eben ja auch an, dass äh, das erfolgt ist und äh, da jetzt wirklich nicht das Augsburg-Spiel noch irgendeinen Ausschlag geben wird.
1: Ja, und man muss ja auch die Frage stellen, was bleibt dann eben übrig von dieser Saison, von der Hütter-Saison, ist immerhin, ähm, naja, mal abgesehen von von den ganzen Unruhen im Hintergrund, die sich dann offenbart haben, ja, dieses Jahrhundertspiel gegen FC Bayern übrig geblieben, natürlich auch diese äh, unglaublichen Klatschen wie das 0 zu 6 gegen Freiburg in einer Halbzeit. Aber äh, diese Saison ist irgendwie so ja sehr sehr sagen. Das muss ich leider sagen, ähm, hatte da doch äh, mehr erhofft, erwartet. Und da, da reden wir ja auch gar nicht über Tabellenplätze oder Europa oder äh, sogar die Champions League, sondern einfach da um die Ansage, die es gegeben hat, äh, dass man sich stabilisieren will, dass man deutlich die Gegentorzahl reduzieren will und dass man einfach auch eine Saison spielen will mit einem Fußball, der den Leuten Spaß macht. So, alle drei Sachen sehe ich als nicht erfüllt. Denn äh, die Gegentorzahl äh, ja, liegt im oh. selben Rahmen, äh, die, der Fußball war schwierig und äh, nicht sehr inspiriert, das muss ich leider auch sagen und äh, zum Dritten äh, ist natürlich da, dass es tabellenmäßig dann möglicherweise noch weiter runtergeht, punktemäßig sowieso und äh, ja, also insgesamt eine Saison, die sehr schwierig ist, wie wir es bereits zu Anfang gesagt haben und eine, die das, was ich dann für mich persönlich äh, sagen muss, wenig Spaß gemacht hat. Das ist jetzt nicht der Faktor, nachdem man Borussia Mönchengladbach oder den Trainer
0: bewertet. Aber, ja gut, aber Borussia Mönchengladbach sollte eigentlich schon äh, genau. Spaß machen.
1: Ja, und der Anspruch war ja auch da. Also der Anspruch war da, dass man wieder einen klaren Fußball äh, absehen kann. Und da finde ich äh, einfach, der Auftrag ist nicht erfüllt. Aber, Yannick, und das äh, fand ich gut, äh, was Christoph Kramer am Wochenende gesagt hat, da ist natürlich nicht nur Daniel Fahke im Boot. Also es wäre sehr ungerecht, hier alles auf den Trainer abzuschieben und zu sagen, so der hat es nicht auf die Reihe bekommen. Nein, also ich glaube, ein ganz großer Teil. Und damit blickt man natürlich auch noch mal etwas anders auf die Geschichte mit Adi Hütter zurück. Ein großer Teil liegt auch an der Mannschaft, weil einfach überhaupt keine Bewegung in dieser Mannschaft drin ist, weil einfach die gleichen Abläufe da sind, auch jetzt in Leverkusen. Letztlich wird dann das System umgestellt und das ist eine gute Sache. Das ist wichtig für Fake, da einfach ein Zeichen zu setzen, flexibel zu sein was von vielen gefordert wurde, von uns ja unter anderem auch mal äh, auf eine Dreierkette umzustellen, trotz allem, naja und dann passieren wieder diese typischen Fehler, Itakura rennt unmotiviert raus, dann wird Gladbach überlaufen, Marvin Friedrich kommt nicht mit, bei dem anderen Tor viel zu passiv, also eigentlich diese individuellen Fehler und damit ist ja schon wieder mal in einem Spiel klar geworden, wo die Probleme dieser Saison liegen, immer wieder andere, natürlich, aber in der Summe viel zu viele und es hat sich nichts verändert zur vergangenen Saison, außer ich glaube, dass man damals nochmal mit einem anderen, besseren Fastgefühl aus der Saison ausgegangen ist.
0: Ja, und es war, finde ich, ja auch eine, die dann äh, sehr überstrahlt, überschattet wurde von, von Max Eberls Rück, Rückzug. Es war ja auch noch äh, sehr lange eine Corona-Saison. Das ist jetzt die erste, wo gar keine Rolle, äh, gar keine Rolle mehr gespielt hat. Und ähm, ja, aber wir haben ja trotzdem auch aufgezeigt: das ist die Überschrift unserer Analyse heute Morgen. Ein Trainerwechsel löst bei Borussia nicht alle Probleme. Viele andere werden bleiben und auch da muss man sich äh, Gedanken machen. Die Mannschaft ist ein Teil davon, ob man da eben nicht dann doch etwas konsequentere Schlüsse zieht, als man das sonst getan hat aus aus den gezeigten Leistungen und da auch vor vor großen Namen nicht Halt macht. Äh, Christoph Kramer wird Borussia bleiben. In dem Fall fand ich es nur auch ein bisschen interessant, weil ja also dass er die Mannschaft so in die Pflicht nahm und sagt Trainerwechsel ist nicht immer die Lösung. Man weiß ja schon, dass er jetzt mit Adi Hütter nicht wirklich gut auskam und äh, ja es ist da schon eine Art, ja, man kann eigentlich sagen, Zerwürfnis zwischen beiden gab. Also ja, es wechselt dann auch immer, glaube ich, welcher Spieler mit welchem Trainer besser auskommt. Kramer ist jetzt sicherlich nicht die Fraktion, die dann die dann so ein Problem mit Daniel Farke hat. Ja, aber unterm Strich wird eben das stehen, was wir besprochen haben und ja, dann ist es der erste trainerwechsel hattrick im Sommer. Also es gab schon viele verschiedene Trainer, die dann den Sommer nacheinander geleitet haben, aber die haben dann immer in der Saison angefangen und man muss natürlich auch sagen, die jetzige Saison wäre 2002, 2003, 2004, 2005 eine, eine gewesen, die bejubelt worden wäre, aber das kann ja nicht der Maßstab sein, dann hätten wir ja auch den Champions League Einzug unter Marco Rose nicht feiern dürfen, weil Borussia in den 70ern ja fünfmal Meister geworden ist, also ähm, deswegen, man muss schon alles in seiner Zeit sehen und in der ist es eben ein weiterer Rückschritt, kein Absturz gegenüber der Vorsaison, aber eben auch keine Trendwende. Und die sollte ja eingeleitet werden, wenn auch nur latent. Und das ist eben nicht erfolgt.
1: Ja, ich glaube, was du gerade gesagt hast, da will ich dann tatsächlich auch nochmal drauf verweisen. Also es ist ja kein Komplett Absturz äh, aller Systeme, wie es man bei anderen Clubs gesehen hat. Bremen, Schalke zum Beispiel, früher beim ASV. Also Gladbach ist dann. Ähm, äh, Stefan Schippers, der Geschäftsführer, hat es ja Rückfallebene genannt, äh, eben in diesem. Tristen Mittelfeld angekommen äh, für den Moment Rückfall eben, aber es muss jetzt definitiv, sollte es ja nicht weiter runtergehen. Wir haben das ja auch äh, öfter schon thematisiert, dass das auch die Ansage von Stefan Schippers war, dass man schon wieder in Richtung dieser Einstelligkeit schauen sollte. Das war auch das Ziel dieser Saison. Und ähm, ja, es geht jetzt wirklich darum, zu überlegen, wie kann man einfach hier wieder dieses Feuer entfachen. Ich glaube, nach dem Köln-Derby hatte ich geschrieben, äh, Borussia, wo ist das Feuer? Und genau das hat, glaube ich, in dieser Saison über die ganze Zeit gefehlt. Gepaart natürlich mit dieser, ähm, ja, wir nennen es immer Janusköpfigkeit der Mannschaft, die eben heute so, morgen so, du gewinnst gegen, gegen die Bayern, verlierst dann 0-4 in Mainz, äh, ähm, Immer wieder hin und her, innerhalb von Spielen ja teilweise auch. Du machst eine erste super halbe Stunde in Berlin. Nicht so teilweise, und eigentlich unter. immer. Ne? Irgendwie. Ja, ja, genau. Also es gibt eigentlich kein einziges Spiel in der Saison, wo man sagen kann, das war durchweg richtig gut. Am ehesten noch das, das Spiel gegen Leipzig, auf das Daniel Farke ja selbst auch immer äh, verweist. Aber äh, selbst der Sieg gegen Dortmund äh, hatte so seine seine Tücken oder auch das 1 zu 1 beim FC Bayern, wenn man es bei Licht betrachtet, am Ende vielleicht Meisterschaftsentscheiden für die Bayern, gegen die Bayern. Aber dieses 1 zu 1 war ja extrem glücklich. Also fast jedes Spiel hat irgendwo einen Pferdefuß. Und das ist das ist dann einfach schwierig, wenn man gar nichts findet, kein Spiel findet, wo man sagen kann, hey, da hat Borussia Mönchengladbach gezeigt, wo es hingehen soll.
0: Ja, und wenn es dann eben dieses 3-0 gegen Leipzig ist, war, war mitreißend natürlich da würden jetzt die Leipziger einwerfen es war was war das erste Ligaspiel unter Rose dass da natürlich noch einiges im Argen lag vielleicht auch ein günstiger Zeitpunkt andererseits war es dann vielleicht für andere Teams auch günstig zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen Borussia zu spielen man muss jetzt auch nicht jeden Sieg dann schlecht reden aber können dann eben selbst bei so einem Derby nicht drumherum reden, dass das in einer langen Überzahl stattfand, dass äh, mit der gelb-roten Karte es einen Elfmeter gab vor der Pause, 2 zu 1 und dann ja erst Borussia den den FC äh, demontieren konnte nach der Pause. Also ähm, ja, so ist es irgendwie immer selbst, dass die positiven Dinge so, und so einen Haken haben und äh, ja, auch so eine Trainertrennung hat dann irgendwie einen, weil es ja jetzt nicht so ist, dass man sagt, ja, das ist das, äh, die Lösung der, der Probleme und das muss definitiv so durchgezogen werden, sondern nee, das ist irgendwie so ein 65, 35 Dinge und dann ja eine Mehrheit dafür und irgendwas muss man ja halt entscheiden, also man muss ja entweder sich dafür entscheiden, sich zu trennen oder weiterzumachen, dann ist es jetzt die eine Entscheidung, aber ja, ist ja eben auch keine, wo, wo wirklich jeder sagt, ja, auf jeden Fall zu 90 Prozent äh, ist, das, ist das richtig.
1: Ja, zumal ähm, ja, es ist eine Frage der Überzeugung. Wie überzeugt ist Borussia Mönchengladbach davon, dass jetzt in der nächsten Saison mit Daniel Farke wirklich die äh, Dinge in die richtige Richtung laufen? Und natürlich, das das äh, hat ja nun Roland Birkus auch schon öfter angedeutet auf Pressekonferenzen und und in divers, an diversen Stellen, dass natürlich auch die die äh, ja die Stimmung natürlich keine entscheidende, aber doch auch eine Rolle spielt in der Bewertung und da ist man glaube ich wirklich fast ein bisschen hinter dem was letzte Saison war also ähm, als Adi Hütter dann seinen Rücktritt erklärt hat war man ja schon noch an der Stelle etwas überrascht auch da sollte es ja die Analyse noch geben dann war es dann quasi vor dem Spiel entschieden und äh, ja Und, äh, und gesagt, während
0: jetzt, des Spiels war es nicht so, dass irgendwie das Stadion äh, Hütter rausgerufen hat? Nein, nein, gar nicht.
1: Also selten sowieso. Jetzt wurde ja schon das eine oder andere Mal gepfiffen. Nochmal, es geht hier überhaupt nicht darum, den Daniel Farke irgendwie äh, runterzumachen oder, oder seine Arbeit äh, zu schmälern, aber der Output ist eben... Sehr, sehr dünn geblieben. Also Fußstapfen des Trainers im Spiel der Mannschaft, dass Spieler besser geworden sind, dass man sagt, hey, dieser Spieler steht jetzt für Daniel Farke. Klar, Julian Weigel, aber das ist natürlich ein Top-Spieler für Gladbach, der gekommen ist, der natürlich in so einer Mannschaft äh, sich wunderbar etabliert hat. Ähm, äh, Omlin der Torwart, aber das ist der Torwart und äh, ne, der, der arbeitet, beziehungsweise das war einfach ein guter, guter Transfer, äh, da so einen Typen zu holen. Ähm, aber insgesamt fehlt mir dann ganz einfach so, der Anpack zu sagen, hey, das ist jetzt der und der Spieler, da ist jetzt das und das Spiel, da ist jetzt, da ist einfach der klare Weg zu sehen, es geht weiter und ähm, ja. Natürlich, neuer neue Trainer, neue Zäsur, wieder ein neuer Und das ist natürlich das andere Problem. Wir haben es in unserem Text dann ja auch geschrieben. Nicht alle Probleme, du hast schon gesagt, werden durch, durch einen Trainerwechsel gelöst. Kramer hat es auch gesagt. Aber die Frage ist eben, wozu würde ein Nicht-Trainerwechsel führen? Das ist vielleicht hier an der Stelle die entscheidende Frage, die auch dazu führt, dass es dann einen Trainerwechsel wohl geben wird. Ja, das ist einfach die Situation eine völlig offene Geschichte und da ist dann einfach die Frage, wie groß ist das Vertrauen
0: noch? Ja, genau. Und es erinnert mich ein bisschen an 2016, als Borussia die Champions League erreichte oder vielmehr die Playoffs und äh, es ja auch die Thematik gab, ob André Schubert weitermachen darf. Und da rückblickend wissen wir ja, äh, dass Max Eberl damals eigentlich schon der Überzeugung war, dass das nicht langfristig passt. Ähm, ja, Schubert äh, war ja das irgendwie so zugefallen, dieses Chef, Chef, dieser Cheftrainerposten nach seiner Wahnsinnsserie als Interimstrainer. Und äh, ja, es hielt dann auch nur noch wenige Monate in der nächsten Saison. Ähm, das ist jetzt sicherlich nicht der Maßstab für diese Entscheidung, aber so eine Erinnerung, ja, dass man vielleicht dann auch ähm, etwas mehr in die Zukunft denken muss. Jetzt nicht nur irgendwie an die nächste Hinrunde und so weiter, sondern man wird ja auch eine Mannschaft äh, sehr, sehr umbrechen, so, wenn es einen Umbruch gibt und äh, das dann mit einem Trainer zu tun, an den man nicht zu 100 Prozent glaubt, ähm, das halte ich für sehr, sehr schwierig.
1: Diese 100 Prozent, wo du es gerade gesagt hast, das ist für mich wirklich das Entscheidende. Also da sollte jetzt auch wirklich, und wenn es um fünf oder oder sieben oder zehn Prozent geht, also es, es wird ja, du hast ja schon gesagt, es ist, ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, 99 Prozent passt nicht. Aber ich glaube, dass gerade diese wenigen Prozent, die fehlen wahrscheinlich, einfach die Entscheidung sind zu sagen, boah, ob das jetzt wirklich in die richtige Richtung geht. Plus dann eben die Tatsache, dass, dass wahrscheinlich jeder Punktverlust in der, zu Beginn der neuen Saison sofort wieder Unruhe stiften würde und, und dass einfach dieses Fahrwasser sehr, sehr unruhig sein würde vom Beginn an und das dann mit einer Mannschaft, die sich noch finden muss. Erste, erste äh, Flöcke sind ja eingeschlagen mit Weigel und Omni, die da möglicherweise auch wirklich Stützpfeiler werden können oder schon sind. Und drumherum, ähm, ja, drumherum gilt es jetzt eben, das aufzubauen. Und da braucht man dann eben auch einen starken Trainer, der rückhaltlos im Verein und möglichst natürlich auch in der Fanszene. Daniel Farke hat sich das ja am Anfang erarbeitet. Er war ja wirklich auf dem Weg hier äh, richtig positiv dabei und das hat sich ja alles gewandelt. Das muss man ja leider sagen. Das, äh, da ist nicht viel von übrig geblieben. Und oh, das hat
0: er ja gar nicht gehabt. Also tatsächlich, Also bei Farke ist ja die Kurve eine ganz andere, was so die Sympathien und die, ja. die, Vorschuss, die Vorschusslorbeeren angeht.
1: Ja, also und und wir haben ihn ja auch sehr positiv bewertet und äh, ich fand fand äh, die Entscheidung auch gut zu sagen, klar kommunizierter Ansatz des Fußballs, klar ein Trainer dazu geholt, der passt, der kriegt dann auch noch seine Spieler Itakura, Weigel vor allem, zwei Spieler, die also wirklich Fake Fußball auch dann verkörpern und äh, ja, die Grundvoraussetzungen waren richtig gut und der Anfang war ja auch gut, also das muss man sagen, aber nach der Niederlage in Bremen hat es dann ja wirklich gekippelt und gekrieselt und dann kam dieses, dann kam jenes und dann kam eine lange Winterpause, in der man viel Zeit hatte zu arbeiten und ja, das Jahr 2023, 18 Punkte glaube ich in 18 Spielen, das ist ein Schnitt von einem Punkt. Ähm, müssen wir jetzt nicht große Worte finden, um zu sagen, dass Borussia damit in der... Also wenn man den die
0: ganze Saison hätte, hätte man jetzt 33 und äh, müsste noch, also es gäbe ein Abstieg, Abstiegsendspiel gegen Augsburg. So genau. ist halt so. die Lage. Ja,
1: das ist die Lage. Und äh, von den 33 ist Borussia jetzt, glaube ich, wie weit entfernt? Also nicht so weit. Ne? Und ähm, ist, deswegen... tatsächlich,
0: ist tatsächlich die äh, sieben Punkte gegen Bayern und Dortmund davon entfernt.
1: <lacht> ja. Das heißt also in den Top-Spielen hat's geklappt dann im Endeffekt. Ja, es ist einfach insgesamt wirklich schwierig in dieser Saison was abzugewinnen. Also ne mit äh, ja keine Ahnung. Es ist einfach vieles nicht so gekommen, wie man wie man gedacht hat. Und nochmal, es geht hier nicht darum völlig überzogene ähm, Ideen zu haben. Äh, natürlich haben wir immer gesagt, Europa muss das Ziel sein und dabei bleibe ich auch mit dieser Mannschaft, kannst du um Platz sieben Minimum mitspielen. Und das ist auch möglich, den zu erreichen. Auch da, wenn man mal schaut, was für Punkte vergeben worden sind. 18 glaube ich zu Hause, ähm, äh, auswärts äh, wurden, äh, wurde fast nichts geholt. Also von daher, da gibt es schon Ansatzpunkte, wo man sagen kann, hey, da wäre doch ein bisschen mehr drin gewesen. Und all dieses Ganze zusammen ist einfach, mündet in dieser ganz, ganz schwierigen Ausgabe. Situation, wo dann eben die von äh, dir eben genannten 100 Prozent definitiv nicht vorhanden sind.
0: Ich glaube auch, dass ein, ein Trainerverbleib in der jetzigen Lage vor diesem Umbruch im Prinzip eine, eine Zweidrittelmehrheit bräuchte, was die Überzeugung angeht. Also, dass alles da darunter nicht reicht und man nicht sagen kann, ach, 50-50. Deswegen halten wir jetzt daran fest, weil es irgendwie so ähm, zwischen Baum und Borke ist. Nee, das bräuchte eine klare Überzeugung. Und äh, dieses Thema, ja, Dinge verspielt oder irgendwie äh, unter den Möglichkeiten geblieben. Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Borussia zum Beispiel dauernden Chancenwucher betrieben hat und jetzt eigentlich so viele Punkte mehr haben müsste, es ist tatsächlich, wenn ich hier bei understat.com gucke, so, dass Borussia, äh, wie sind sie denn, 12 da ist, nach Expected Points und äh, ja, 41,46 steht da, also es ist ja ungefähr das, was sie auch haben und äh, Torverhältnis müsste 45, ne was ist es, 50 zu 59 sein, also minus 9, jetzt sind es glaube ich minus 5, oder? Also deswegen ist es jetzt so als total im Rahmen. Und das, was wir sehen, ergebnismäßig hat auch den Leistungen größtenteils entsprochen. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwer über- oder unterperformt hat.
1: Ja, aber du hast immer wieder die Situationen gehabt, wo man einfach als Borussia mehr hätte daraus machen können. Du hast also bis zu einer gewissen Zeit wirklich die Chance gehabt, Richtung Europa dich zu orientieren. Und dann kamen eben diese enttäuschenden Ergebnisse, wo man sagt, vor dem Spiel, Natürlich sind das immer Ansprüche, die man hat und dann kann man sagen, ja, denen ist die Mannschaft aber nicht gewachsen. Ja, ich weiß es nicht. Also wenn man die, die die Spieler sieht, die da sind, natürlich sind sie alle nicht mehr auf ihrem höchsten Leistungsniveau, aber auch da ist es natürlich die Sache des Trainers, das rauszukitzeln und ich glaube, ein bisschen mehr wäre sicherlich drin gewesen, um vor allem einfach, um diese Zufriedenheitssituation darzustellen, die eben da war. Ich glaube, wenn du am Ende Neunter wirst und ähm, trotzdem einigen Rückstand auf die äh, Europaränge hast, also zum Beispiel im guten Endspurt, wir hatten ja getippt, ich hatte den Gladbachern einiges zugetraut, Voraussetzungen waren für mich da einfach äh, emotional tolle Spiele gegen Köln und Union Berlin, die da nicht stattgefunden haben. Null Tore gegen beide Gegner. In Köln wirklich eine sehr, sehr blutleere Leistung. Kramer hat das auch zugegeben, dass die Mannschaft immer wieder blutleer aufgetreten ist und er das nachvollziehen kann, wenn er auf 223 guckt, dass, dass da auch Mentalitätsfragen gestellt werden. Also wenn das Christoph Kramer zugibt, der ja gerade bei dem Thema immer fast schon aus der Hose fliegt vor Ärger, das zugibt, dann, dann ist da wohl einiges dran. Also dieses ja mehr möglich sein ist, glaube ich, gar nicht in den Spielen selber und in den Chancen. Die Mannschaft hat einfach nicht das umgesetzt, was sie eigentlich kann. Kram hat gesagt, wir haben seit zweieinhalb Jahren unser Potenzial nicht abgerufen. Bittere Erkenntnis.
0: Ja, das ist wirklich sehr bitter, weil es jetzt schon seit sehr langer Zeit das ja nicht immer Gleiche ist, aber das immer Ähnliche, würde ich sagen. Wir haben das Trikot. Es ist gestern nicht erschienen. <lacht> ja, doch, es ist uns erschienen es ist sozusagen. Uns erschienen. Ähm, es wurde uns, uns zugespielt, es hing oder hängt äh, in einem Kaufhaus in Düsseldorf und äh, ist dort zu erwerben, das, also ich weiß nicht, ob es jemand getan hat, aber theoretisch war das möglich. Wir haben es nicht gemacht jetzt. Ich war äh, auch im <lacht> entsprechenden, entsprechenden Kauf, Kaufhaus in münchen Gladbach, da hing es noch nicht. Also äh, Düsseldorf ist schuld sozusagen, dass wir jetzt doch, nachdem es ja noch gar nicht geleakt war und man fast gar nichts wusste, ähm, rausgekommen ist. Ja. Wie sieht es aus? Jetzt machen wir hier äh, Audio-Format Audio, äh, und deswegen müssen wir jetzt beschreiben, wie es aussieht.
1: Ja, wir hatten ja vorab schon ein bisschen die Information, dass es so in Richtung Polo-Shirt-Style polo, polo -Shirt -Style geht. Äh, geht es tatsächlich auch? Also es gibt ähm, einen richtigen Kragen. Ähm, Toni Groß hat ja zuletzt mal wissen lassen, dass Kragen für ihn mit dem Fußballtrikot nichts zu tun haben. Aber dieses Gladbach-Trikot hat einen Kragen. Und äh, es hat vor allem ähm, einen äh, V-Ausschnitt, also das unterscheidet es dann von dem Polo-Style, ähm, den wir ein bisschen angenommen hatten, äh, dass eben keine Knopfleiste da ist. Und äh, dieser, dieser V-Ausschnitt ist grün und schwarz abgesetzt, ebenso wie der Kragen, das ganze ja, Trikot ist schwarz-weiß-grün und dann auch an den Bündchen nennt man das, glaube ich, an den Ärmeln ebenfalls die Vereinsfarben. Insgesamt ein weißes Trikot. Ich vermute, es wird dann auch eine weiße Hose dazu geben. Die Frage ist, wie die Nummern aussehen werden. Aber, Yannick, wir haben dann ja so ein bisschen mal durchgescrollt in der Trikogeschichte der Gladbacher und haben einen Finde ich wirklich interessantes Vergleichsmodell gefunden, ein äh, Modell, über das Trikot-Experten, wie, wie Stefan Apinowitz sagen, das ist äh, die blaue Mauritius für Gladbach-Trikotsammler äh, und zwar ähm, AC Turin, Europa äh, Landesmeister, Achtelfinale 1976.
0: Ja, es war tatsächlich so auf dem Weg ins Finale, dass Borussia immer ein anderes Trikot getragen hat, nur in Nuancen, aber gegen Turin war es eben so, dass es dann äh, diesen zweifarbigen Kragen und auch den äh, zweifach abgesetzten, was ist es denn dann hier, äh, ja, Ausschnitt gab. V-Ausschnitt, genau, der dann aber eben noch so farblich abgesetzt ist, das war das war neu. Im Grunde ist es so ein Design, auch mit dem Kragen, was sehr typisch für die Endzeit der 70er ist, aber ich würde sagen, wenn man jetzt alle Borussia-Trikots nimmt und so Haken macht, was wem entspricht, dann ist es irgendwie dieses diese blaue Mauritius, also nicht blau, weil es Trikot blau war, sondern ne, die Briefmarke, ihr, ihr wisst schon. <lacht> ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, orientiert es sich am, am ehesten daran. Wir hatten ja erst gedacht, Kragen, ganz weiß, ist so ein bisschen wie vor 20 Jahren, letzte Bökelberg-Saison, weiß jetzt nicht, ob das das eine, eine bewusste Hommage ist, aber ja, am Ende ist es ein bisschen wie eine Popmusik, es gibt ja dann doch irgendwie nie richtig was Neues, sondern es gibt immer Anleihen und irgendwie Dinge werden zusammengefügt und so würde ich dann auch dieses Trikot beschreiben. Ihr könnt es sehen bei RP Online, das können wir auch verlinken in den Shownotes und es wird ja dann auch ja, spätestens zum Spiel gegen den FC Augsburg offiziell präsentiert.
1: Genau, also ich habe auch mit mit äh, Trikotexperten ein bisschen drüber gesprochen, die sagen, ja, der Bezug ist klasse, äh, also dass man eben auf dieses besondere Trikot äh, Bezug nimmt. Es ist ja dann auch die letzte Meistersaison der Gladbacher das einzige, Europa, ähm, große, ganz große Europa Endspiel, nämlich im Landesmeisterwettbewerb damals 1977, ähm, hat damit zu tun. Ähm, diese Spiele gegen den AC Turin waren eben der Weg dahin. Ähm, und ja, also es gibt ja immer so ein bisschen in, in, in der Zeit heute ein Stilmix. Das äh, war sicherlich noch krasser bei dem Trikot äh, Heimtrikot vor zwei Saisons, als dann wirklich die, die 80er und die 90er irgendwie sich getroffen haben im Design letzte Saison oder das die aktuelle Saison eher klassisch verweist auf die frühen 70er und jetzt eben ja, also so ein bisschen hat man äh, diesen Kragen ja schon mal wieder gesehen, zum Beispiel im äh, dem von dir benannten letzten Bökelberg-Trikot, aber auch das äh, erste Europapokal-Trikot äh, 2012 hatte diese, hatte einen expliziten äh, Polo-ähnlichen Kragen und mal ein Auswärtstrikot in der Saison 13-14, hatte diesen Kragen, äh, ja, über den die Experten sagen, na, geht so, das ist
0: ja, ich bin auch ein bisschen bei Toni Groß, ich finde mal als Leistungssportler ja. dann da so in so einem Poloshirt irgendwie rumzulaufen, ja, also würde mich auch eher stören, in den 90ern wurde er dann ja, wurde dann ja, gerne, wurde dann ja gerne hochgestellt, ich glaube, das, ja, weiß nicht, ob es jemand macht, ob das wieder zurückkommt, zusammen mit dem Nasenpflaster im Olaf-Marschall-Stil, mal schauen, ich würde sagen, also, ja, ich muss es auch jetzt mal sehen, an einem Körper, am besten an einem an einem Sportlerkörper und dann, ähm, denke ich, kann man das bewerten. Äh, wie immer, es gibt Reaktionen in alle Richtungen. Das ist äh, bei Trikots immer so. Ähm, das letzte ist ja, wir haben ja mal so eine Umfrage gemacht, sehr gut weggekommen ähm, bei den Fans optisch. Das äh, wurde da sehr hoch gerankt und äh, ja, alles Weitere äh, werden dann die nächsten Tage, Monate und so weiter zeigen. Und am Ende ist es ja so, gekauft wird es ja doch immer.
1: Ja, und am Ende ist es vor allem so, das hat der Sammler Stefan Sandlos mir gesagt, äh, am Ende, wenn du erfolgreich bist, ist das Trikot auch schön. Also Erfolg ja. macht das Trikot schön. Äh, wir warten mal ab und wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden. Es wird ja ohnehin noch das Ausweich- und das Auswärtstrikot geben. europa trikot ist ja nicht angesagt seit einigen Jahren in Gladbach. Ähm, da darf man dann gespannt sein. Da ja Viele spekulieren da mit, mit Längsstreifen-Looks äh, in Bezug entweder auf Pokalsiegersaison oder Auswärtssaison. Schwarz-Grün in den 90er-Jahren. Also ich bin gespannt, was da kommt. Ja, Puma zitiert sich dann ja hauptsächlich selber. Das Teilweise wäre es ja ein Bezug gewesen, was wir gesagt haben, die letzte Bökelberg-Saison auf auf einen anderen Ausrüster. Also ja, ich glaube, wir liegen da ganz gut und ich bin sehr gespannt. Verkaufen wird sich sowieso, davon gehen wir mal aus und gesehen wird es zum ersten Mal gegen Augsburg und da ist eben die Frage, wer trägt es denn? Wer wird dieses Trikot gegen den FC Augsburg tragen? Und Elegant fand ich war diese Überleitung zu unserer Aufstellungstipp. Aufstellungstipp.
0: Ich kann dir sagen, wer es nicht tragen wird, der Torwart. <lacht> genau. Das ist ähm, äh, das ist sehr vernünftig. Und wir wissen auch äh, noch nicht, wer der Torwart sein wird. Also große Ungewissheit auf dieser Position. Das Torwarttrikot ist ja dann auch wobei, wobei, wobei,
1: wobei, Janik. Ganz kurz. Schuldige, dass ich die unterbrechen muss. Äh, heute ist man ja selbst da nicht mehr sicher. Also sollte Borussia am selben Tag auch noch die Auswärtstrikots vorstellen, könnte der Torwart ja dann das entweder das oder dies. Die ja, ich hoffe, er kriegt auch ein
0: Torwarttrikot. Das wäre auch nett von Puma. Aber das, das ja. nehme ich mal an. Ähm, und äh, nun ist das nächste Training erst am Mittwoch. Jonas Omlin startet auch in Leverkusen nicht im Tor, sondern Jan Olschowski und dementsprechend, ja, ist das Thema offen. Das wissen wir, glaube ich, jetzt wirklich nicht. Also das können wir jetzt nur annehmen. Ich habe da fast so ein Gefühl, dass es dann ähm, Jonas äh, Jonas Olschowski, wollte ich schon sagen, das wäre natürlich die <lacht> super Mischung Jan Olschowski wird.
1: Ein Torwart mit O wird im Tor stehen, so. Das kann ja, man, glaube ich, sagen. Genau. Omlin oder Olschowski. Prozessig und äh, nichts. Ja, das äh, wäre ja fast schon ein kleines Rätsel, welche äh, welche Torhüter fingen mit O an bei Borussia. Ich überlege, ich glaube, jetzt haben wir alle schon genannt. Ja, also äh, da sind wir. Otto Kleff. Otto Kleff, genau, Otto Kleff. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wir sind äh, wir sind jetzt weg vom Torwart und gehen jetzt zu denen, die das neue Trikot tragen werden. Und da will ich jetzt aber mal ganz anders anfangen. Also ein Must-Play in diesem Fall, finde ich, ist einfach Lars Stindel. Er muss in diesem aber in letzten Spiel... Nein, 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 ich sage ja, ich fange jetzt einfach mal vorne an und sage... So wie beim Torhüter normalerweise. Der spielt sowieso. Also, äh, sag mir einen Grund, warum Lars Stindel gegen den FC Augsburg am, äh, äh, am am Samstag nicht in
0: der Startelf stehen sollte. Sag mir einen, warum Philipp Dahms 2015 nicht in der Startelf stehen sollte. Ein <lacht> ja, deswegen, ich hoffe. Ja, der, der ist nicht da und ich hoffe sehr, dass äh, der, der drei Buchstaben im Nachnamen mit ihm teilt, ähm, dass, das besser macht, äh, also das ist auch wirklich anzunehmen. Gesperrt ist er jetzt ja auch nicht, er darf spielen. Karl Marx übrigens auch damals nicht eingesetzt worden. Ja, genau. Deswegen, war eine schwierige
1: ähm, Situation, wirklich, im Spiel ging nichts mehr äh, für Gladbach. Äh,
0: Champions League. Doch, man konnte ganz theoretisch Vizemeister werden.
1: Ja, das ist richtig, aber Augsburg hat sich, glaube ich, damals für den europa qualifiziert, irgendwie mit dem 3-1-Sieg. Nicht alle im Stadion haben äh, mitbekommen, wie das Spiel ausgegangen ist, habe ich mir sagen lassen, flüstern lassen, aber die Geschichte erzählen wir jetzt nicht, oder?
0: Nee, das glaube ich, dass... Äh also ich bin es nicht, ich weiß, wie es aussieht. Nein, ja, nein, du bist es auch nicht. Äh, du bist ja. Aber, ähm, ähm, weg nee, aber von es war ja ein Schicksal. großer Feiertag damals, als es auf, auf, auf in die Champions League ging. Aber lass uns, äh, ja, bevor, also wir dann, spielt. So, genau, bevor wir den genau zuordnen, die Viererkette hinten machen, denn also ich du gehe jetzt
1: Rückkehr ja, zu Ja, gegen Augsburg Kette.
0: zu Hause am letzten ja. Spieltag. Äh, ja. Glaube ich das schon und äh, denke, dass es dann auch ein rami benze abschiedsspiel hinten links gibt ähm, und in der Abwehr LVD Itakura, also in der Innenverteidigung LVD Itakura und rechts, ähm, ja, keine Ahnung, also, also von mir aus kann auch Stefan Leiner weiterspielen
1: ganz gut gemacht also ich glaube
0: Stefan Leiner sollte ja, also auch gut ist immer also relativ also nicht, also, so, nicht so dass man sagen muss er muss jetzt halt raus
1: ja genau wollte ich gerade sagen also äh, ich glaube es wäre auch ganz wichtig dass Stefan Leiner in der nächsten da, in der Saison noch da ist gerade würden wir auch über den Umbruch reden erfahrene Spieler als äh, mindestens mal als äh, absolute Alternative für die Außenseite äh, Außenseite, Außenverteidigerposition. Also da sage ich, ja, Leiner gut und bleibt auch in der Mannschaft. Hat er sich auch verdient, das hat Daniel Farke ja auch zuletzt immer gesagt. Und äh, ja, äh, Weigel, Weigel spielt, wenn er fit ist. Äh, Fragezeichen ist noch da, nach diesem, ja, wir haben es dann auch horrorvoll genannt. Und ich glaube, das war wirklich ja. richtig böse, was ihm da widerfahren ist. Und, und der Julian Weigel, wir haben kurz nach dem Leverkusen-Spiel mit ihm gesprochen, er hat auch wirklich Sorgen gehabt, dass da was Schlimmeres hätte passieren können, wenn sein Bein noch ein bisschen auf dem Boden gewesen wäre. Aber so ist er wahrscheinlich gut weggekommen und kann wahrscheinlich auch spielen, oder?
0: Ja genau, es ist eine schwere Prellung, das muss ich da zeigen und also Hinkepier hat drei Spiele Sperre bekommen, das finde ich wirklich wahnsinnig, also ich meine jemand, der eine Notbremse zieht, die also in deren Folge es kein Tor gibt, wird hier für zwei Spiele gesperrt und für diese wirklich, also wie auch immer geartete Körperverletzung beinahe, gibt es dann drei Spiele, das kann ich überhaupt nicht verstehen, also für mich ist das ein fünf bis sechs Spiele faul, weil Weigel hat es gesagt, wenn wenn der Unterschenkel nicht auf dem Boden liegt, sondern sozusagen ne, wie, so ein, wie so ein Stock in der Luft hängt, dann ist er wahrscheinlich durch ähm, nach diesem Foul und also drei Spiele kann ich da überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, gut, dass es Julian Weigel so gut geht. Wir hoffen, dass er dann auch am Samstag einsatzfähig ist und so oder so nehme ich an, dass ein Platz in der 6 äh, Manu Cuné übernehmen wird, bei dem man ja nicht weiß, ob es vielleicht dann sein letztes Borussia-Spiel ist. Ja, äh, Roland
1: Wirkus würde ihn gerne halten, aber äh, ich glaube, dass da die Angebotslage eher der äh, entscheidende Faktor sein wird, denn das, was Borussia will, äh, weil sie will auch Geld einnehmen. Und da ist Manu Kone natürlich einer der Borussen, mit denen man dann auch höhere Beträge erwarten kann. Von daher, ja, möglicherweise auch für ihn das Abschiedsspiel. Ähm, er war ja auch ein bisschen angeschlagen nach Leverkusen, muss man gucken. Aber ähm, ja, ich glaube... Er wird spielen und äh, dann sind wir ja vorne. Und da würde ich dann einfach mal sagen, äh, Lars Stindel spielt einfach auf der 10. Also ich, ich weiß nicht, ich, diese links Stindel links geschichte Auf der 9,5 wäre ja auch was. Genau, äh, dem, dem werde ich mich auch nochmal widmen. Denn mit Stindl geht ja dann auch eine sozusagen eine Ära zu Ende. So darf man es, glaube ich, sagen, die von ein bisschen Faro eingeführt wurde. Im Text natürlich mehr dazu, aber Lars Stindl, äh, großer Borusse, äh, einer, der wirklich diese Position, diese neuneinhalb, äh, wunderbar ausgefüllt hat, diese Chimäre zwischen Mittelfeldspieler und Stürmer, Torjäger und Passgeber und äh, Spielmacher, also wo alles so zusammenkommt in der Nachfolge von Reus und Raphael. Toll, äh, tolle Sachen gesehen mit Lars Stindl. Ich glaube, wenn man, äh, er hat jetzt äh, in dem Interview mit uns und auch in anderen Interviews äh, nochmal alles Revue passieren lassen. Und tatsächlich äh, hat er ein Spiel genannt, was sein Lieblingsspiel ist, äh, wo ich sage, top, 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 sehe ich ganz genauso. Das Spiel bei Celtic Glasgow, das 2 zu 0, er hat selber getroffen, damals äh, Wahnsinnsstimmung da im Stadion. Äh, die die schottischen Tenöre sangen, die äh, das You'll Never Walk Alone und äh, großartiger Soundtrack um das Spiel herum. Super Spiel, Applaus für die Gladbacher von den Schotten, äh, also Insgesamt wunderbar alles und das ist, glaube ich, Lars Stindl's Lieblingsspiel mit Borussia Mönchengladbach. Aber was er hinterlässt ist, wir haben schon seine Positionierung in den Torbilanzen angesprochen, einfach da geht ein richtiger Borussia.
0: Übrigens, der zweite Torschütze aus dem Glasgow-Spiel ähm, nimmt auch Abschied aus der Bundesliga. André Hahn ähm, ist verletzt, hat einen Knorpelschaden, ist schon in Augsburg verabschiedet worden. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, ob er mal vorbeischaut am Samstag hat er noch ein Haus in der Nähe hier am Niederrhein und äh, ja vielleicht lässt er sich dann sogar blicken genauso wie Tobias Strobel der wird auch verabschiedet da weiß man aber noch äh, ja also gar nicht wie es weitergeht ähm, aber auch der hatte ja seinen zweiten Kreuzbandriss ähm, von daher ja auch äh, da Abschiede ich nehme an Markus Tiram darf auch in der Startelf Abschied nehmen. Äh, Jonas Hofmann ist ja immer gesetzt auf der rechten Seite. Und dann würde ich nochmal die Nummer aus dem Bochum-Spiel vorne links machen, nämlich Nathan und Gumu als inversen Flügelstürmer.
1: Ach, großartig, diese Worte, die der Fußball geboren hat in den vergangenen Jahren. Inverser Flügelspieler hört sich an wie eine Operation am nicht offenen Herzen ungefähr. Aber äh, ja, Ngumu hat ja tatsächlich äh, sich so ein bisschen positioniert in den letzten Jahren. Ich würde, ja, jetzt sage ich es einfach, ich würde tatsächlich Alassane Player dort spielen lassen. Er hat ja damals gegen Augsburg sogar sein erstes Bundesligator erzielt, äh, per Kopf. Player und äh, als er da kam in der in der Saison 2018 und ähm, ja, ich glaube, ein Gumuszeit äh, sollte dann auf nächste Saison verschoben werden, Player spielen lassen und dann eben diese Reihe da mit Player Stindel hofmann gefällt mir und dann, ja, Tyram, ja, ich könnte mir vorstellen, dass er sich mit einem Tor verabschiedet und äh, das wäre dann ja auch ein guter Abschied. Äh, bei ihm ist ja offen, wo er hingeht. Äh, äh, ja BVB oder vielleicht doch AS Roma, muss man sehen. Äh, Thüram, vielleicht Inter Mailand. Mal sehen, was dann am Ende kommt. Aber zwei Spieler, die in den letzten äh, vier Jahren doch hier den großen fußball mit ein bisschen mitgeprägt haben mit ihrer Qualität auch natürlich ihre, äh, sage ich jetzt mal, ihre Malessen hatten. Und ähm, ja, einerseits schade, dass sie gehen, andererseits ist das eben der Weg des Spiels. Beide in der Startelf und Thüram, sagen wir, äh, ich sage, Gladbach gewinnt äh, 3 zu 1 und Stindl und Thüram treffen.
0: Äh, ich sag, Lars stindel trifft, aber Borussia verliert 1 zu 2.
1: Das würde ja auch zur Saison passen. Also unsere Tipps zeigen, dass man Borussia alles zutraut in dieser Saison.
0: Ja, ich glaube, wahrscheinlich haben wir selten dann irgendwie so unterschiedlich und in die eine oder andere Richtung oder dann unentschieden. Aber ja, vielleicht, äh, weiß nicht, ob <lacht> wir so treue Hörer haben, die alle unsere Tipps auswerten. Ähm, da wäre ich mal gespannt, wie das, wie, das, wie das ausgefallen ist in dieser Saison. Ja, in dem Sinne nähern wir uns der 45-Minuten-Marke. Und ich würde sagen, damit, ähm, ich glaube, wir haben übrigens letztens unsere 300. Folge verpasst, aber... Ähm, das, das Jubiläum holen wir irgendwann nach. Ja, das und
1: liegt, glaube ich, schon einiges zurück. Also
0: Ja, ich meine es tatsächlich. Ich glaube, es ist heute die 301. Aber auch das äh, ja, reichen wir dann nach und äh, feiern zu gegebener Zeit. Und ja, nächste Woche gibt es dann erstmal, äh, ich will es noch keinen genauen Tag versprechen, je nach Situation. Vielleicht gibt es nächste Woche auch mal so anderthalb Folgen. Mal schauen, wie die Lage ist. Aber es gibt auf jeden Fall nächste Woche eine Folge nach dem letzten Spiel. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, beenden wir die Folge vor dem vorletzten, äh, vor dem letzten, so, nach dem vorletzten, vor dem letzten.
1: Ja, aber zum letzten Mal mit dem Hinweis auf das sportverbundene Vergnügen, denn die Saison wird ja danach beendet sein und danach reden wir nur noch über die Neu Neuaufstellung von Borussia Mönchengladbach und äh, da wird das sportverbundene Vergnügen
0: erstmal, weil nicht gespielt wird, keine Rolle spielen. So ist es. Habt eine schöne Woche. Bis dann.
1: Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de